0: 985. Pulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha.
1: Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee, disfruta tu día con toda la onda. El pasado 19 de agosto comenzó la reapertura gradual del Parque Metropolitano con medidas de seguridad para seguir cuidándose entre todos, como el uso de mascarilla y el registro de la entrada del parque. Para mayor información, visite el sitio web parquemet.cl y en las redes sociales mismo. Estamos ya con la primera parte de este panel de día miércoles. Con nosotros Francisco Martorell Pancho, ¿cómo estás?
2: Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Hola Alberto. Y Alberto
1: Mayol también está con nosotros, ¿cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Y déjame retomar eh, con lo último que estábamos conversando y quería tocarlo con ustedes,
2: el tema del debate ayer en, en Estados Unidos. Aparte de la traducción, que
1: la encontré barbárica. Eh, pero, eh, Alberto, tú que te gusta eh, eh, ver estos temas y, y generar las analogías correspondientes. ¿Cómo viste esa situación?
0: Bueno, yo creo que... El, que era más o menos anunciado, o sea, más o menos se entendía ya cuál iba a ser el, la naturaleza del, del debate, eh, con un con una con un esfuerzo. En el fondo aquí tenemos una situación que, que, que se ratifica en el debate en mi juicio con mucha claridad y es que hay hay un es un plebiscito, no es una elección. Eh, es sí o no a, a Trump. Entonces, él conduce. Yo creo que Biden, primero no intentó nada hace mucho tiempo, ayer intentó algo, pero pero en el fondo el que marca la, la, la pauta del proceso eh, todo el rato eh, es Donald Trump. Eh, y claro, puede, puede perder la elección, pero el proceso político, y Biden puede ser presidente, pero, pero en la práctica eso también para lo, para los demócratas va a ser un va a ser un problema. Es bien irónico la situación de, de los demócratas, que tienen un, un poder global
2: eh,
0: creciente súper relevante a nivel a nivel mundial. De hecho, varios de, su, de sus eslóganes internos dentro de, de Estados Unidos son parte hoy día del de lugar común de Naciones Unidas y, sin embargo, no no, sola, no solamente no están gobernando, sino que sino que parecen estar haciendo muchas cosas para no,
2: para no llegar.
0: Yo creo que que lo más importante que pasó es ratificar el hecho de que, de que Trump es el que conduce el, el proceso. Sí, ahora
1: ahí hay un punto, eh, Pancho y, y Alberto. ¿Qué tanto eh, en una democracia, es decir, en, en, un, en, una, eh, en un país donde la persona que está gobernando ha sido elegido por los ciudadanos, eh, de acuerdo al sistema estadounidense, no quiero decir por una mayoría porque no fue la mayoría, sino que fue el sistema que corresponde que ha sido respetado desde el comienzo, pero ha sido elegido por los ciudadanos, eh, puede ser eh, representante un poco en, de, de esa ciudadanía. Eh, yo tengo la impresión de que buena parte de la, las posiciones de Trump, sobre todo su agresividad, sobre todo sus ataques, el, el, el motejar con nombres a hombres y mujeres que se cruzan... Alrededor de él El basurear a todas las personas Que él ha nominado Y que después despide eh, Ese tipo de cosas Para su público No es sí. considerado para nada eh, eh, Una falta de respeto O una cosa poco
0: presidencial No, claro Además interpreta, interpreta la época La gracia de es que obviamente, Interpreta la época guste o no guste Evidentemente es un personaje de nuestro tiempo Y lo interpreta
2: formidablemente sí, yo yo Fernando aquí eh, más allá de, 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 de qué significó el debate y cuánto afectará en la campaña el primero de tres eh, uno uno se tiene que cuestionar acá el tipo de liderazgo que se está construyendo en, en las sociedades del siglo XXI y es ahí donde uno cuando ve a, a Donald Trump hablando como habla y como dices tú representando a cierto sector del electorado entiende lo que estamos viviendo, entiende que eh, los organismos multilaterales no puedan funcionar en, en una lógica de eh, colectiva, solidaria, eh, que, no, que no hayamos enfrentado la pandemia a partir de enero, eh, bien y como corresponde en un mundo relativamente organizado, moderno y unido, eh, que haya enfrentamientos como lo que estamos viendo hoy entre... Eh, Azeríes y, y armenios que tengamos los problemas con eh, China Rusia, Estados Unidos la Unión Europea eh, creo que en lo que vimos ayer eh, en ciertos momentos del debate hasta fue eh, patético estamos hablando del liderazgo mundial de uno de los países más pues, en el país más poderoso el que toma decisiones que en un determinado momento nos afectan a todos eh, que lo que haga efectivamente va a significar eh, movimiento en nuestra economía, en nuestra política y, y, en la, y en general en todo lo que tiene que ver con el concierto de, de naciones y que a ratos parecía una pelea de cabros chicos en, en un set de televisión, eh, con epítetos y con formas de enfrentar el debate y la profundidad y la, y la importancia de los temas de una manera eh, absolutamente... Eh, Absurda e irrelevante. Yo creo que que más allá de lo que significó, puede ser que, que como decían ayer algunos especialistas, analistas, eh, no no perdió ningún voto Trump, pero tampoco ganó ningún voto, o Biden quedó más o menos igual, que las encuestas puedan dar, que el con la forma electoral que tiene Estados Unidos finalmente le puede dar el triunfo a uno u otro. Lo que quedó de manifiesto es, es que este tipo de liderazgo es el que refleja claramente... Eh, eh, los, problemas que, tiene, hoy, sí. lo, los yo, problemas que tiene los problemas los problemas que tiene el mundo para enfrentar los graves problemas que se nos vienen encima y que tienen que ver con la automatización con la pandemia futura con la, eh, la relación norte sur etcétera
1: yo fíjate que he dicho varias veces acá eh, que eh, Estados Unidos se acerca eh, su
2: sociedad se acerca o se, o se acerca peligrosamente a mi modo de ver, dentro de las cosas que eventualmente
1: los escenarios más, más negativos que pudieran suceder se acerca muy brutalmente a lo que los propios gringos califican eh, con, con una frase que es bien eh, estremecedora que se llama Time of Reckoning que significa básicamente al momento de ajuste de cuentas eh, donde eh, la Intencionada exacerbación de las posiciones, la, la polarización eh, estratégica e intencionada de dividir entre yo y el resto, yo y mi enemigo, digamos, eh, en un país tan violento como Estados Unidos en términos de, de la convivencia interna, con disposición además a tener armas, eh, es una de las estrategias eh, probablemente más peligrosas que pueden existir. Yo lo he dicho varias veces, me, me repito de nuevo. Eh, Estados Unidos es el, la única democracia moderna que ha matado cuatro presidentes en ejercicio y que ha atentado contra prácticamente todo el resto. Eh, tiene, está entre los primeros en una serie de índices que son eh, índices de violencia eh, poblacional muy fuerte, el, el, el de eh, el violencia intrafamiliar, el, eh, uno de los primeros, si no el primero, eh, pues, per, per cápita en, eh, en la en gente encarcelada, eh, tiene una, una, eh, una participación en prácticamente todas las guerras que han existido en los últimos 60, 70 años. Eh, es un, un, un pueblo que, simultáneamente a todo lo extraordinario que tiene, en, en términos de, tiene una eh, una vocación cada cierto tiempo de resolver problemas sobre la base exclusivamente de la violencia y cuando eso se ha llevado al terreno político, ha sido muy dramático, muy fuerte lo que ha, lo que ha, lo que ha pasado y yo tengo la impresión de que eh, el, el Trump eh, básicamente eh, ha buscado eh, generar una, un planteamiento eh, binario en, en la población, que es a ver, yo represento todo lo que a ti te interesa o estás conmigo o estás contra mí punto
2: sí. eso le ha dado sí. resultado yo sí, es muy claro. yo, eh, 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 es muy riesgoso y eh, yo el otro día leí una entrevista a Noam Chomsky que decía que eh, la supervivencia de la democracia estaba en juego pero además que esta era la elección más importante en la historia, no solo de Estados Unidos sino de la humanidad por los temas que se vienen entonces cuando uno analiza además que los segundos mandatos eh, permiten que los, las personas sean mucho más genuinas porque sí, no tienen sea, la posibilidad de,
1: claro.
2: de, de la reelección y puede ser y cuando tenemos que enfrentar temas como eh, el cambio climático y sabemos la posición que tiene eh, donald trump al respecto el tema de las relaciones y todo lo que está ocurriendo con la energía nuclear pero además la el misma. tema sanitario que eh, la migración, es decir, son temas tan importantes que se van a enfrentar en los próximos años bueno, que lo estamos viendo ahora y que lo estamos enfrentando pero sabemos cuál es la posición de Donald Trump al respecto y que estos próximos años, cuatro años los puede encabezar él es de un grado de, de, de peligro para la humanidad que efectivamente eh, es preocupante pero Yo creo que, que el,
0: el relato que hace Fernando eh, es muy estremecedor, porque efectivamente desnudar la, la, la naturaleza social y política de Estados Unidos es un, debería ser un imperativo que normalmente no, no cumplimos mucho en, el, en las dinámicas de análisis. Más bien hablamos del país mantenido del poder, pero nos cuesta entender la magnitud de sus propias patologías, enfermedades, y cómo esas patologías y enfermedades pueden proyectarse en el mundo. Además, eh, efectivamente el eh, eh, Estados Unidos es un país de una, de una violencia histórica, una violencia incluso, estamos hablando de un país que ni siquiera ha logrado llegar a tener un, un, lo que entendemos en, en, en todo el mundo occidental como un sistema de salud que, que se ha negado políticamente a tener un, un sistema de salud y, y es una cosa bien loca porque además gastan mucho dinero en salud no es que no gasten dinero, no es que no sea un problema de gasto público, sino que, es, que se niegan a tener un, a un sistema eh, y, y ese, ese tipo de, 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 de datos, junto con los pequeños detalles como que las elecciones normalmente no las están ganando los que tienen más votos, ya, ese, y, y, y como la, los niveles de violencia, eh, uno de los países, con dentro de los países desarrollados, a, a igual nivel de, de ingresos per cápita que otros países, uno de los países con, con, con la esperanza de vida más baja del, del mundo en, en ese, dentro de ese grupo, una esperanza de vida que es más o menos a, a, a la de Chile que tiene un ingreso per cápita infinitamente inferior. Eh, o sea, estamos hablando de un, de un país que tiene muchas, muchas, muchas necesidades, muchísimas. Eh, tiene muchas fortalezas, por cierto, muchas fortalezas. Pero, pero por cierto, su fortaleza intelectual, casi todos los premios, ¿no? Vienen en Estados Unidos, sí, pero esa fortaleza intelectual la una fortaleza eh, en, en un nicho, en un, en, un, en un escenario donde además gran parte de sus intelectuales son importados, se llevan al lugar se los lleva la, la, la marca de la universidad ultramillonaria y, y se acabó, pero eso no se trans, no se trasunta en el debate público necesariamente, no se trasunta en una sociedad que, que busca, que, que, que busca más, más conocimiento, no tiene esa, esa, esa cultura política. Creo que en ese sentido eh, entender lo que significa Trump como foto perfecta, nítida, de esta historia reciente de Estados Unidos, eh, un país que ha solucionado su paz interna muchas veces diciendo dos cosas. Uno, la culpa de todos estos crímenes es de algún otro. ¿ya? Los italianos, los irlandeses, los negros, los, los que sean. ¿ya? Eh, el país casi el doble que el segundo con más presos efectivamente por cada millón de habitantes, una cosa increíble. Eh, bueno, todo este tipo de datos creo que ayudan a entender la, la magnitud del de problema. Y ahora, yo me temo que lo que vimos ayer el, en términos del, del debate eh, tiene, tiene una cosa que es bien clara, y es que eh, en el margen, aunque efectivamente probablemente los votos no se movieran, en el margen el que gana igual es Donald Trump, porque él pudo hacer su juego. Es lo que ha hecho siempre. O sea, cuando todos esperaban en la primaria republicana anterior, donde ni siquiera el partido republicano quería a Donald Trump, eh, el, el, todo, en ese momento en la primaria, todos esperaban que en algún momento, en alguno de los debates, cuando ya iban sacando, logrando eliminar rivales, en algún momento se iba a volver más moderado para poder buscar, entre comillas, digámoslo así, el votante de centro. Nunca lo hizo y le funcionó. Y está haciendo lo mismo. Eh, y en el clima actual, donde no hay contenido en la política y donde la emoción, la identificación con la emoción, o incluso la identificación con la. Con la sombra psicológica, con aquellas cosas que son más perversas y, y absurdas de nuestra, de, de nuestra mente. Eh, Yo creo que esa, esa identificación de Donald Trump es muy intensa como una parte importante del descubrado norteamericano. Eh, y eso, pase lo que pase, perdiendo ganando, es un desafío muy grande para, para Estados Unidos y, por supuesto, para el resto del mundo, porque finalmente sigue siendo la, la potencia imperial.
1: Sí, no, no, no cabe la menor duda de que estamos eh, viviendo tiempos bien eh, delicados, creo yo, y, y, y mucho probablemente eh, de lo que se decida en, en las distintas elecciones que existen y, y por las distintas causas que haya y por los problemas que nos están afectando globalmente, probablemente tienen un nivel de, de importancia, eh, mucho mayor que las que eventualmente se habían manifestado anteriormente, digamos, por justamente la capacidad eh, planetaria de, 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 de esa afectación. Lo, el calentamiento global no es un tema territorial aislado, el tema de la migración no es un tema eh, aislado, el tema de, de la pandemia... Eh, es un tema planetario, por lo tanto hay muchas más cosas que eh, hoy día no podemos eh, justificar o conformarnos con que pasan en otros lados y que a nosotros no nos afectan. Prácticamente todo lo que pasa hoy día nos afecta.
2: Claro, y frente a esos desafíos, cuando tú tienes un personaje como Trump hablando como habla, diciendo lo que dice, con un mensaje de esas características, sabemos que se replica y envalentona a pequeños Trump en el resto del mundo, ¿no que eh, es preocupante por lo que debemos por lo que debemos enfrentar cada uno cada uno de estos temas que, que mencionaste cada uno lo, todo lo que veníamos con algún problema se acentuó a partir de la pandemia en las situaciones económicas financieras y sanitarias de cada uno de los países hoy es diez veces más grave que en el 2019 y y todo eso lo debemos enfrentar con mensajes, con un, un mundo distinto, etcétera, Y sin embargo tenemos al en el, en el principal país un, un irradiador de formas de actuar que no tiene nada que ver con lo que requiere el mundo para salir de lo que debemos enfrentar. Entonces eso es lo más preocupante, porque cada cosa que se dijo ayer va a ser replicada en algún no de los y tantos países que tiene el mundo para para
1: desarrollar política. Sí, uno, uno a veces se queda con la impresión cuando ve debates como esto en el momento que estamos viviendo de que ese debate eh, casi podría ser replicado en, en montones de partes del mundo quizás no con la misma eh, virulencia que caracteriza a, a, la, a las personas, digamos pero sí los temas eh, y la forma de tratar los temas eh, esta, esta, esta competencia que se hace, que es muy de Trump, pero que se ha hecho en muchas otras partes también, esta competencia eh, de demostrar de que durante tu gobierno has hecho más que en todos los gobiernos anteriores, los anteriores gobernantes, esta, esta, esta cosa de, de, de refrendar y refrendar una y otra vez el concepto de winner del personaje. Eh, es una cosa que, perdona, lo puedes colocar en prácticamente tres
2: cuartas partes del planeta sí, y, sobre, y sobre todo, Fernando cuando tú como candidato intentas sintonizar con esa parte del electorado o aquella emoción del electorado eh, que te va a generar un voto pero que sabemos que a la larga lo único que eh, redunda en políticas nefastas
1: Sí. No, 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 está, no está muy buena la
0: perspectiva ahí, el, el... <risa> no, mira, yo creo que, que efectivamente, a ver, nosotros estamos viviendo una época de, de, de decadencia de decadencia yo me acuerdo una, una, un, unos artículos que después derivan en un libro muy interesante de un gran sociólogo norteamericano que manuel Wallerstein que, eh, que dirige desde hace muchísimos años el, el, el centro de, de estudio Fernán Brodel en la Universidad de Nueva York, y él decía que, en el año 91 me acuerdo, decía, ojo, la caída de la, de la Unión Soviética eh, no debe leerse como la mera caída de los socialismos reales. Puede ser, y es altamente probable, señaló, que sea más bien el momento de crisis del liberalismo, porque
2: el orden
0: mundial, global, el sistema mundo, llamaba él, es el liberalismo hoy, decía, año 91, y ese liberalismo ha funcionado con un sistema de reciclaje de problemas que se llama socialismos reales. todos aquellos países que en la práctica no tenían capacidad para ser administrados por el liberalismo, en la práctica pasaban a ser administrados por un solo paquete bastante ordenado ¿ya? que se llamaba socialismo real, y que parecían competencia pero que en la práctica estaba muy por debajo de, pos de toda posibilidad de competir realmente. Y, y da un, un, un conjunto de argumentos mostrando como además, este, este sistema de, de repartición, de, más o menos de repartición del mundo, era un sistema que efectivamente se había ido dando con ciertas crisis donde países en plena revolución triunfante llamaban a la Unión Soviética para decir: Este gobierno se quiere aliar con usted. Y la Unión Soviética decía: Mire, yo a mí que me registren, yo no tengo nada que ver en esa zona, así que no se preocupe. ¿ya? Yo no tengo nada, no vea usted cómo se las arregla. Entonces, eh, eh, muestra una serie de casos que, que, que articulan el fondo. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que, en el fondo, una de las cosas que quedó olvidada en medio del frenesí de, del fin de la historia, el triunfo del liberalismo y la democracia liberal, en fin, eh, fue el, el hecho de que de que ese orden que se había establecido no parecía haber tenido ninguna condición de triunfo más allá de la, de la derrota de un presunto rival. Eh, y ese es el gran el gran fenómeno que, 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 hoy día, que hoy día estamos a lo mejor su estamos viviendo el momento en el cual se si sincera es que en realidad vivimos en una época eh, sin ningún sin ningún orden ningún proyecto establecido sin ninguna orientación clara establecida sin ningún conflicto suficientemente articulado y que en el fondo tenemos que volver a armarla vamos a, y yo creo que eso quedó muy claro en la crisis del 2008 la económica la primera crisis económica grande en la historia que no significó un cambio de orden económico, no ocurrió el 29 así, no ocurrió el 73 así en la crisis del petróleo, todo eso significó cambios importantes, en este caso no hubo cambios importantes, porque no hay capacidad de respuesta, yo creo que esa es la, esa es la época que nos tocó vivir y en medio de esa capacidad de respuesta el problema es que el asunto puede ser aún peor cuando las respuestas que llegan son respuestas tribales, primitivas, absurdas, y las respuestas primitivas asociadas a sociedades complejas. Es un cóctel bien poco
1: atractivo. Sí, es eh, eh, eh interesante el, el, el escenario que se está armando, un escenario mundial donde, fíjate, tú tienes por eh, contraste, y, y, a, y aparece mucho eso en, en redes sociales, ¿eh? Eh, tú tienes por contraste que personas que en otras circunstancias Hubiesen sido eh, estimadas probablemente como eh, gobernante mucho más duro, mucho más eh, repulsivo, digamos, como Putin o como el, el, el presidente chino, eh, como contraposición de Trump, no, sé, no se le ve tan malo, digamos, en términos de, de, de sus personalidades, eh, en términos de, de, de su. Y sin embargo, hay otro sector de la, de, de la gente que eh, tiene una dimensión bastante grande, que busca ese tipo justamente de liderazgo, el, el tipo que cree que, eh, que, que apunta adelante, dice síganme los buenos y, eh, y le vamos con todo, el tipo que soluciona los problemas eliminándolos físicamente, o el, el tipo de, de problemas que se solucionan eh, separando gente tú eres de esta religión para acá, tú eres de esta, esta religión para acá. Ese tipo de liderazgo que uno podría decir es lo más antidemocrático del mundo, ha vuelto, ha vuelto muy potentemente. Y está en varios países. Lo vemos en Brasil con Bolsonaro, lo vemos con Erdogan, Erdogan en Turquía, lo vemos con eh, el, el húngaro, que no me acuerdo ya cómo se llama, eh, sin duda Trump, que es un guaripola de aquello, eh... Y por, lo, y por lo tanto tú tienes, eh, Maduro, ni hablar, eh, tienes estas esta, esta, esta personas que eh, eh, creen que eh, básicamente eh, el Estado está ahí para eh, generar eh, una, una paz sobre la base, eh, una estabilidad social sobre la base de la eliminación física de los problemas que aquejan una democracia. Y eso es muy peligroso.
2: Bueno, yo creo, Fernando, que eh, estamos viviendo una crisis de liderazgo muy fuerte y que eh, no se condice con los tiempos que vivimos. Es decir, como que en la era digital, en esta renovación, modernización, etcétera, que se vive, automatización tecnológica, etcétera, vemos que eh, los liderazgos siguen siendo, en su esencia, eh, personas con características del siglo XX. Y, 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 y los problemas que vamos a enfrentar son del siglo XXII. Eh, si es que repetimos el esquema, vamos derecho a, a lo que estás planteando, el derecho al, al, al desastre. Eh, eh, y ahí, y ahí creo que el aporte que, que debe hacerte justamente es al debate, a las ideas, a la a la, a, la, a discutir. Porque nosotros nos vamos a ver enfrentados ahora a una serie de elecciones, no solo el plebiscito que viene el 25 de octubre, es casi uno de esos meses donde uno dice eh, que vamos a vivir en peligro, sino que también vamos a generar pequeños liderazgos en distintas partes del país, en elecciones de gobernadores, elecciones municipales y después elecciones de parlamento y hasta de los constituyentes. Entonces ahí es el debate donde nosotros podemos centrarlo, mirando un poco el ejemplo de lo que vimos ayer en qué tipo de liderazgo queremos, cómo queremos que sea la gente que nos va a, a gobernar en los próximos años, eh, y aprender de la experiencia para no caer en eso. A mí realmente ayer me dejó eh, extremadamente sorprendido la, la, calidad de, la mala calidad de esta discusión de ideas en un momento en que eh, las sociedades requieren el máximo esplendor o luz de aquellos que toman las decisiones.
1: Nos tenemos que ir. Eh, muchas gracias, Alberto. Gracias, Pancho. Cuídense. Chao, chao. Bueno, nos
2: vemos. Chao. Volvemos
0: con combinación clave. La clave, me escucha.